0: Also für mich persönlich ist unser Podcast auch ein totales Therapiemittel für die Angst gewesen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war früher schon ängstlich, gerade was Crime anging und abends mit dem Hund alleine raus. Beim Frühstücksfernsehen musste ich, wenn ich diesen Live-Auftritt hatte, musste ich immer um drei Uhr morgens zur Arbeit und zum Auto laufen und so. Da hatte ich wahnsinnige Angst und seitdem ich diesen Podcast
1: mache, habe ich das überhaupt nicht mehr. Ich habe auch gelernt, viel empathischer zu sein mit Menschen generell und zu sehen, was eine bestimmte Erziehung oder bestimmte Bedingungen im Leben auch mit der mit dem Charakter eines Menschen anstellen können. Hi, mein Name ist Saiwa
2: Humsi und ihr hört unterwegs mit heute mit einer absoluten Premiere, denn ich begleite zum ersten Mal gleich zwei Gäste und zwar Paulina Kraser und Laura Wolas vom mordlos Podcast. Die beiden, die gehören zu den erfolgreichsten Podcasterinnen Deutschlands und sind aktuell mit einer Live-Version ihres True Crime Formats unterwegs auf Tour und das übrigens komplett mit der Bahn. Das muss man auch erstmal schaffen. Laura und Paulina sind nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch Freundinnen, was ihnen die Zusammenarbeit und am Ende auch das aktuell gerade viele Reisen erleichtert und wahrscheinlich auch deutlich spaßiger macht. Wenn man so eine Tour durch ganz Deutschland stemmen will, dann muss man echt ganz schön gut organisiert sein, ist mir nochmal aufgefallen beim Gespräch. Es erwarten euch also mal wieder einige ganz besonders gute Reisetipps. Ich habe nach diesem Gespräch mein ganzes Reisepacksystem hinterfragt. Also mal schauen, ob das bei euch auch so sein wird. Über ihre Ehe, wie sie es nennen, ihre Faszination mit Verbrechen und unserem Rechtssystem erzählen sie mir auf der Fahrt von Rostock nach Hamburg zwischen zwei Auftritten. Hallo, Laura und Paulina. Hi. Hi. <lacht> ich gucke euch gerade entgegen. Wir sind hier in einem Viererabteil. Äh, ein ziemlich großes, muss ich sagen, weil hier passen zwei sehr große, ich würde sagen, es sind L-Koffer
0: von euch. Da ja. passt auf jeden Fall genug rein, um eine Tour mit Klamotten zu bestücken. Wie viele Tage? Jetzt 13 Auftritte. Wie 13 Tage? Tage?
1: Okay, ja.
2: wow, das sind viele Outfits. Wir fahren jetzt gerade von Rostock nach Hamburg. Er hatte jetzt gestern die, den Tourstop in, in Rostock Ja. und heute Abend in Hamburg. Genau, und morgen noch mal haben. Was ein Leben. Und jetzt auf dem Weg ein Interview. Das ist, äh, das ist ein bisschen Starfeeling,
0: oder? <lacht> äh, geht so. Es ist vor allem, sind wir einfach nur stolz, wenn wir immer einen Tag hinter uns gebracht haben mhm. und nicht weinen zu Bett gehen. Warum weinen? Nein, nein, gar nicht. Aber <lacht> wir dachten natürlich, dass es sehr viel stressiger ist. Und jetzt gerade sind wir ganz mhm. froh, dass wir das
1: alles ganz gut hinkriegen und wir uns nicht gestresst fühlen mhm. einfach. Genau, ja. wir sind einfach froh, dass wir pünktlich den Zug bekommen. Ne? Mhm. Und dass wir auch jetzt einfach mal eine Begleitung haben beim Fahren. Ist ja, ja auch man schön
2: alleine unterwegs. Ich, ich habe ja keine zweite Hälfte, mit der ich einen Podcast ja. mache und ich reise ganz, ganz viel beruflich alleine. Und ich muss sagen, ich habe schon immer die Leute beneidet, die irgendwie zu zweit einen Podcast haben oder zu zweit Musik machen oder zu zweit auflegen oder was auch immer. Oder so Menschen wie Joko und Klaas, die haben mhm. ja immer noch eine andere
0: Person. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von euch. Das ist in ganz vielen Situationen ein Vorteil. Einmal, weil man halt nicht alles alleine erleben muss. Das heißt, wenn wir uns freuen, freuen wir uns zusammen. Wenn wir uns ärgern, ärgern wir uns mhm. auch zusammen. Aber der andere kann die andere auch so ein bisschen ausgleichen. Also wir sind auch immer unser gegenseitiges Korrektiv, sowohl mhm. bei der Arbeit als auch irgendwie ja. privat. Das ist mhm. schon wirklich eine
1: Bereicherung. Mhm. Auch, ja. Genau, auch jetzt zum Beispiel bei der Aufregung vor der Tour oder sowas. Mhm. Wenn eine von uns merkt, die andere wird jetzt zum Beispiel richtig aufgeregt, dann schaltet die andere einfach auf den Modus nicht aufgeregt, obwohl es vielleicht gar nicht gerade ihr Ding ist. Einfach ja. nur, damit man sich halt gegenseitig so ausbalanciert. Mhm. Und das ist ja auch in Partnerschaften so, ne? Mhm. aber das finde ich, ist auch so ein krasser Vorteil, wenn man halt zu zweit ja, unterwegs ist. Die andere hält die andere
0: immer fest. Also wir haben schon ein großes Verantwortungsgefühl aufeinander. Also es ist schon ein bisschen wie eine Beziehung.
1: Nee, total, wie, wie eine Ehe, ja. sagen wir Kann immer. Sagen ja. Sogar im Chor. <lacht> <lacht> ja, letztens hat auch jemand zu uns gesagt, er hat gedacht, wir sind ein Paar. Wirklich, weil wir ja. so eingespielt ja, irgendwie eingespielt sind. Mhm. Aber wie gesagt, Ehe, sagen wir immer, weil mhm. Ehe ist auf jeden Fall ja noch mal mehr Arbeit als Beziehung. Genau. Mhm. Also das, ist, das kommt nicht einfach so, wenn man so viel Zeit ja, miteinander ja. verbringt,
0: befreundet ist und sich ein Business zusammen aufbaut, dann mhm. muss man da auch dran arbeiten. Und dann gibt es auch mal Situationen, wo man sich dann mal hinsetzt und mal Sachen aus diskutiert und...
1: Aber und das haben wir bisher immer super hingekriegt. Auf ja, Fall. und dass man wenn, wenn man irgendwas hat, dass man das schnell sagt. Mhm. Ne? Weil bei anderen Freundschaften, dann sagt man vielleicht mal irgendwann nichts mhm. und dann driftet das so langsam auseinander oder so. Ja. Und das haben wir eigentlich können Könnt ihr euch ja auch einfach nicht leisten, weil ihr ja nee, zusammen das, arbeiten müsst genau. und ihr auch wollt, dass es, macht euch ja wahrscheinlich Spaß, dass
0: genau. es ist noch weiter läuft. So gehe ich mal auch. davon aus. <lacht>
2: <lacht> so, dass ihr damit nicht nächstes Jahr aufhören wollt. Genau, ja. ja. Und hattet ihr schon mal einen Moment, wo ihr so dachtet, so, Mann, ich wünschte mir jetzt gerade, du wärst nur meine Freundin und nicht meine Businesspartnerin. Also, dass man sich mal so für einen Moment zurücksehend dazu nur eine Freundschaft zu haben und nicht diese Verpflichtung mit der, mit der ganzen Arbeit und dem Job drumherum.
0: Also manchmal denke ich darüber nach, wie unsere Freundschaft jetzt wäre, wenn wir das Business nicht hätten, aber ich nenne das immer Business, wir haben ja. Podcast, ne? also ja. es ist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass wir ein riesiges Imperium aus dem Boden stampfen Kann alles werden. Ähm, was ich ganz toll fand, war vorgestern der Abend, da saßen wir bei meiner Oma im Wohnzimmer und da hatten wir mal nur Freundinnen-Gespräch. Mhm. Da haben wir dann über andere Sachen gesprochen und das ist dann nett und so, so eine Momente haben wir halt nicht viel, weil wir mhm. beruflich so eingespannt sind, dass wir viel über einen Beruf reden. Mhm. Aber wenn die dann da sind, dann ist das schön.
1: Ja und das hat mich aber auch schon wieder gewundert, weil wir kennen uns ja jetzt schon seit 2016 und haben, machen eben so viel zusammen und wissen eigentlich alles, aber mhm. trotzdem haben wir dann manchmal halt dann diese Gespräche, mhm. auch wenn wir dann essen gehen oder sowas, so, wo man den anderen nochmal richtig kennenlernt denke ich mir manchmal so, finde ich irgendwie krass, dass man immer noch so tolle Gespräche hat, mhm. denke ich manchmal, mit meinem Mann habe ich das. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> dass man so das wird lange <lacht> reden weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass man so, ja. ja also so lange
0: am Stück so. Mhm. Ja, und dann geht man... Also diese Irrwege, wo wir dann immer hingehen und bei welchen Themen wir manchmal landen, ist auch einfach irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, aber es ist schön. Das
2: klingt total schön und ich habe auch gerade drüber nachgedacht, dass, es, dass man das gar nicht so oft sieht, dass zwei Frauen gemeinsam in der Öffentlichkeit stehen. Also zum Beispiel einen Podcast machen, Unternehmen machen, was auch immer. Also häufig hat man eine Frau und Männer bilden ja schnell Gruppen, weil sie mhm. es eher so lernen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch für junge Frauen und ihr habt ja wahrscheinlich auch ein sehr weibliches Publikum, dass man fast so eine Vorbildsrolle damit haben kann, weil man auch im Film und so, wenn man mal drauf achtet, man sieht sehr selten, dass Frauen Gruppen bilden und irgendwie so solidarisch ja. sind und gemeinsam zusammenhalten. Das stimmt. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt gerade überlegt, wann nicht mal zwei Frauen, die irgendwie zusammen eine Firma haben ja. oder was auch immer gesprochen da, ja, haben, das ist nicht so oft.
0: Da, das stimmt und wir hatten auch mal, es gab mal diese Spotify-Listen, erfolgreichste Podcast, bla bla und da waren mhm. wir auf jeden Fall der erfolgreichste, nur weiblich gehostete Podcast mhm. und das hat uns so ein bisschen deswegen überrascht, weil es so viele sehr erfolgreiche andere Podcasts mhm. ja auch noch gibt und aber nicht so viele erfolgreiche, wo zwei Frauen miteinander reden. Also Herrengedeck ja, gab es ja eine lange Zeit, die haben sich jetzt aufgelöst. Ja. Und ansonsten fallen mir halt nicht so viele ein, außer jetzt halt. Stimmt mir fällt, Also mir fällt eigentlich gar nur True Crime ein. Podcasts, ja. weil weil da wirklich oft Frauen miteinander sprechen. Aber ansonsten fand, fanden wir das irgendwie beeindruckend, dass wir dann da alleine sozusagen an Mhm. da standen. Das war ein bisschen seltsam.
1: Irgendwie. Ja, und aber auch, was wir merken so am Feedback von unseren HörerInnen ähm, oder vor allen Dingen HörerInnen auch, mhm. dass die das auch so toll finden mit der Freundschaft. Mhm. Und dass die auch nicht nur wegen dem True Crime, sondern auch deswegen uns so gern hören, mhm. weil die das einfach merken, dass wir jetzt uns auch so gut verstehen und gegenseitig Unterstützen und oft ist es dann mehr bei jüngeren Mädchen dann auch so, die wünschen sich dann auch sowas oder wünschen oh. sich dann dabei zu sein oder mhm. sowas, ne? Und ähm, das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das mhm. auch so ein bisschen USP auch bei uns dann mhm. ist. Ja, und dass die halt so relaten können, weil viele sagen, oh, meine Freundin ist voll
0: die Laura und ich bin voll die Paulina oder so, ne? Mhm. Ja. ja. Geil, ja. <lacht> und ihr macht
2: ja auch eure ganze Tour. Also deswegen habt ihr auch so riesige Koffer. Mit der, ihr macht die mit der Bahn auch komplett, ne? Ja, genau. genau. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Also Seit da würden wahrscheinlich genug Leute sagen, verrückt, nehmt euch einen Bus, packt alles rein, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit eure L-Koffer hier durch den Bahnhof schleppen. Ja,
0: weil es schneller ist mhm. und weil wir arbeiten müssen. Und das mhm. können wir im Auto nicht. Hier mhm. gibt es Internet, im Auto ähm, wird uns schlecht, wenn wir auf ja. dem Laptop starren.
1: Okay. Also das ist wirklich so zum Arbeiten, muss ich sagen, ist einfach am besten. Ja. ja. Man hat ja dann auch... Ne, mit Tisch und Ruheabteil. Ich meine Kopfhörer auf mhm. und dann kann man da echt viel wegschaffen, ja. äh, weil das wäre ja einfach so tote Zeit, wenn wir das alles im Auto verbringen mhm. würden. Und tatsächlich bin ich auch, seitdem ich in, äh, in London wohne, eher so ein gegen Autos, weil mhm. ich auch also vor, vor allem auf Autobahnen, weil ich finde, das ist voll das hohe Risiko. Ne, wenn man einmal Ey, nicht aufpasst, ja, dann bist du tot halt. Ja? Ich hab,
2: das ist eine ganz kom also komische Angst von mir, sehr ausgeprägt, obwohl nie was passiert ist, dass ich manchmal auf der Autobahn im Auto bin, also ich habe keinen Führerschein, sondern irgendjemand fährt dann und ich sitze da und bin so, du könntest jetzt sterben. Also ja, wenn man merkt, ja. wie schnell alle fahren, genau. Ja. Ich, also... Dann habe ich richtig so Momente wie so im Flieger, wo ich kurz denke,
0: wie fühle ich mich eigentlich gerade mit meinem Leben? Wäre das okay, wenn das jetzt passieren würde? <lacht> ich fahre schon gerne Auto, ähm, weil ich auch immer viel gependelt bin mhm. von Berlin nach Hamburg. Aber ich habe das Gefühl, ich kann am effektivsten wirklich in der mhm. Bahn arbeiten, weil du keine anderen Möglichkeiten hast, Dinge zu tun. Ne? Mhm. Also entweder du liest halt oder so, aber zu Hause lenkt dich ja so viel von der Arbeit irgendwie ja. ab. Wir arbeiten ja beide aus dem Homeoffice mhm. und in der Bahn ist es dann wirklich mal so drei, vier Stunden komplett durchpowern. Mhm. Ja, ich habe das letztens auf LinkedIn gesehen bei irgendeinem jungen Startup. Da äh,
2: hat jemand gepostet, dass er jetzt mal versucht, die Woche Homeoffice in der ich Bahn zu machen, ich ich weil er eine Bank hat, 100 hat. Und das fand ich auch interessant. Und er da dachte ich dann, so, wie viele geil. Stunden am Tag ist er dann gefahren? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was für Strecken man dann fährt. Ist ja auch ein Planungsaufwand auf jeden Fall. Total. Das finde ja. ich weird.
0: Ja. Ich hoffe, <lacht> das hört niemand. Ja. Nee, das, würde ja. Mir ja, also das würde mir jetzt nicht
1: äh, ein, einfallen, jetzt vom Homeoffice. Aber wenn du, wenn du ein bisschen was von Deutschland sehen willst, ja. ne? Das, das stimmt, quasi, ja. ähm, aber wenn du dann den ganzen Tag in der Bahn beim Arbeiten bist, siehst du es dann auch nur am Abend. Ja. ja.
2: Wie
0: packt man deinen Koffer für? Was hast du gerade nochmal gesagt, wie viele Stopps sind noch? Also insgesamt haben wir 19 ja. Auftritte. Genau. Und jetzt haben wir noch, wir haben ja jetzt zwei hinter uns, also elf. Und dann haben wir fünf Tage Pause, dann, dann können, können wir, wir die Koffer nochmal neu packen. Genau. Aber Paulina hat ein sehr gutes Thema entdeckt. Ja? Ich habe so Tüten bestellt, mhm. so Plastiktüten, und da haben wir die ganzen Outfits pro Stadt reingemacht. Und dann ziehen wir die mhm. zu und das heißt, die fliegen nicht im Koffer rum. So vakuumiertüten? Oh. Nee, nicht nee. vakuumiert. Ich kann dir davon ein Bild zeigen, mhm. aber das würde dann ja, die Zuhörer <lacht> würden sehen. davon nichts haben. Deswegen, mhm. Also das sind einfach so normale Tüten, die du so zu... Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Turnbeutel, durchsichtig. Mhm. Da ist ein Aufkleber drin, da steht die Stadt drauf. Wirklich? Und diese Seite des Koffers wird nur angefasst, wenn wir da das Tour-Outfit haben. Das rausziehen. heißt, du weißt jetzt schon, was du heute Abend trägst, was du irgendwann in München trägst. Ja, das haben wir alles vorher, weil das eben so ein Aufwand ist, <lacht> ja, jeden ja, Tag den Koffer auseinanderzureißen. Das ja. haben wir, bei der letzten Tour haben wir nur vier Städte gemacht, das war jetzt nicht so schlimm, aber mhm. es ist vor allem, weil wir uns auch aufeinander abstimmen müssen. Wenn sie da in einem mhm. äh, High Fashion Blazer Outfit steht und ja. ich ziehe meine irgendwie Chucks an und äh, eine Latzhose, dann sieht das nicht aus. Ne? Mhm. Und deswegen mussten wir den Koffer auch so packen, dass es dann ein bisschen aufeinander ist. Geil, ihr
2: seid so richtig planungsmäßig unterwegs. Ja. Das heißt, ihr habt richtig so alle Doppeloutfits nicht nur einmal, sondern ja. Doppeloutfits geplant für die ganze Tour. Ja, das und das ist dann auch gefällt. im
1: Koffer so, dass äh, die, die als Kommen unten sind. Ne? Ja, krass. Und jetzt, wenn ich den, den Rostock-Beutel habe ich jetzt halt ganz nach unten, weil der ja schon durch ist. Geil. Weißt du? Also ich finde es auch perfekt. Aber ich war auch noch nie so organisiert ja. in meinem Leben. Also das ist jetzt ja. schon Next Level, aber auch nur, weil wir
0: voneinander jetzt so abhängig sind mhm. deswegen, aber ansonsten sind wir, sind wir nicht so. Also wir reden
2: hier im Podcast viel so über das Reisen und wie man das optimieren kann und ich muss sagen, dass ich schon oft versucht habe so ein bisschen anzugehen, weil ich da auch so ein bisschen obsessed bin, zu versuchen, meine Reise so komfortabel wie möglich zu machen. So mein ganzes Skincare-Setup dabei zu haben, ein kleines 10 milliliter fläschchen und so, aber das toppt jetzt nochmal alles und ich glaube, <lacht> meine Angst wäre auch, aber ich finde es geil, also das wäre so mein Traum, dass das so wäre. Das yeah. heißt, vielleicht frage ich dich mal, ob du mir da mal helfen kannst. Auf jeden Fall. Ähm, Auf ich jeden glaube, meine Konto Angst... Ja, Travel da kannst du das Business direkt noch ausbauen. <lacht> <Ja>. Styling <lacht> bei Mordlust. <lacht> ähm, Styling und Planung. Ähm, nee, weil ich glaube, meine Angst wäre, das habe ich vorhäufig, wenn ich unterwegs bin, Outfits mitnehmen muss, dass ich heute was gut finde mhm. und das dann morgen Morgen ja. gefällt mir das nicht. Das habe ich ganz oft. Also ich habe heute ein Jeanskleid an und es kann sein, dass wenn ich das
0: morgen anziehen würde, ich mir einfach denke, heute ist nicht der Tag dafür. Das kann ich total verstehen. Das ist bei Tour-Outfits aber ein bisschen was anderes. Mhm. Also das war auch, früher hab ich, haben wir beide ja beim Frühstücksfernsehen gearbeitet und ich hatte da so eine Live-Rubrik und da hattest du die Outfits auch schon immer Wochen mhm. vorher, weil du einmal dieses Fitting machst und du machst ja. das ja nicht jeden Tag und fühl, denkst dann, wie fühle ich mich jetzt heute? Mhm. Dann kann das ja mal passieren, dass du dich an dem Tag nicht so wohl in dem Outfit fühlst. Das, das musst du dann, dann halt so. kauen. Ja? Also ja, okay. das ist dann halt so, weil das ist halt Bühne und das ist nicht, wie du dich privat das, das haben wir ja jetzt auch heute Morgen spontan mhm. angezogen. Genau, absolute Profis wow <lacht>
2: und ihr habt aber auch beide noch Tüten dabei wo ganz viele Snacks drin sind, du hast mir vorhin erzählt, dass du einen kleinen Mixer selbst noch mitgenommen hast Ja, mein Eiweiß-Mixer, mein Eiweiß-Shake-Mixer Also wirklich in allen Dingen top vorbereitet, was wäre so euer top reisetipp für modlust fans also den, den Shake haben wir zu nehmen, finde ich zum Beispiel auch. Um Achso,
0: was wir mach, äh, mitgenommen haben, sind Tupperdosen, mhm. weil wir jetzt, wenn wir einmal einen Halt haben, dann machen wir da Joghurt rein oder machen uns einen Salat und nehmen das dann danach mit. Weil man kann mhm. ja nicht die ganze Zeit, hast du vorhin ja auch schon im Vorgespräch gesagt, im Hotel dir dann mhm. deine Overnight Oats machen oder einen Salat. Aber an manchen Stops geht das immer und mhm. dann versuchen wir so ein bisschen Meal Prep zu machen. Ach, ja. <lacht> weil zumindest, wenn man ja. so viel unterwegs ist, wir können jetzt nicht nochmal diesen einen Salat von dieser einen Salatbar, die es an jedem Hauptbahnhof gibt, essen, weil mhm. wir den jetzt schon so oft gegessen haben. Mhm. Deswegen, Also Tupperdosen sind auf jeden Fall ein Geheimtipp.
1: Ja, und oder sowas wie Reiswaffeln oder Bananen oder irgendwas, mhm. dass man irgendwas hat, wenn man jetzt Hunger hat, dass man nicht beim Bahnhof sich jetzt die Irgendein dritte Scheiß Laugenstange einfach. kauft oder irgendwas, wo man sich danach dann nicht so, also ne, dann nicht einfach so eklig
2: fühlt. Ja, ja, oder
1: halt einfach ein bisschen nahrhaft ernähren mhm. kann, ne? Weil ich glaube, so bei drei Wochen unterwegs sein, früher hätten wir es ja vielleicht so gemacht, ne? Und mhm. sich dann nur das alles reingestopft, aber ich glaube, dafür sind wir jetzt auch schon zu alt. <lacht>
2: Das sagst du. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ähm,
1: aber ich kann das sehr verstehen.
2: Also ich glaube, was das anstrengend am Reisen ist, ist, dass man ja immer aus einer Routine rausgerissen wird. Und ja. es scheint ja routinierte Menschen zu sein, die irgendwie gerne eine Acai-Bowl als Frühstück haben oder einen Proteinshake. Und wenn das dann auf einmal weg ist, dann fühlt man sich... Manchmal finde ich es so, so räudig. Ich habe dann immer das ja. Gefühl, ich habe jetzt mein Leben nicht unter Kontrolle, genau. weil ich so viel arbeite. Da werde ich wütend.
0: Ja, genau. Und diese Routine finde ich, du musst ja erst mal in diese Routine reinkommen. Und das ist bei mir total der Kraftaufwand. Mhm. Ne? Also, dass ich drei bis viermal die Woche zum Sport gehe, und mich mhm. einigermaßen gesund ernähre. Um da hinzukommen, brauche ich ungefähr drei Monate. Mhm. Und jetzt hatte ich halt gerade so Angst, dass wenn wir jetzt so viel unterwegs sind, dass ich da komplett wieder rausfalle. Und ah. dann fängst du ja wieder zu Hause von vorne ja. an, gefühlt. Ja. Ja, und das versuchen wir jetzt irgendwie zu vermeiden. Bisher
1: geht es ganz gut, aber ja. wir sind ja auch noch nicht so weit. Ja. Ich drücke euch die
0: Daumen. Ich, ich schreibe mal in der
2: Woche. Ähm, ja. Kleine Erinnerungen, Planeinhalten. Und dann schicken wir dir einfach nur ein Foto, wie, wie,
1: La
0: wie Laura ja, so richtig gierig äh, vor so einem McDonalds-Cheeseburger sitzt wow. und ich mit einer Flasche Wodka. Oh, oh Gott, komplett am Ende. Am Bahnhof, ja.
2: Das Tourleben. leben Wie kann man sich jetzt so einen Tourstopp von euch vorstellen? Also... Ähm, macht ihr das genauso wie die Podcasts, die man sonst auch von euch kennt oder ist das angepasst? Habt ihr da irgendwie noch Publikumsinteraktion dabei?
0: Ja, genau. Also das haben wir auf jeden Fall dabei. Uns hatte mal die Moderatorin von Logo, Jennifer Siegler, mhm. weil die so Bücherlesungen gemacht hat. Ich habe die einfach nur nach einem Tipp gefragt, den sie mir geben würde. Und sie hat gesagt, für sie ist das Wichtigste, ganz am Anfang eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Mhm. Denn wenn du das nicht machst, dann bist du da und die anderen Leute sind da. Und mhm. das ist wie so ein Block, der dir gegenübersteht. Mhm. Und deswegen gehen wir immer ganz am Anfang rein ins Publikum und mhm. interagieren mit den Leuten und fühlen uns deswegen viel mehr mit denen verbunden. Und deswegen macht es uns dann auch mehr Spaß, mhm. genau.
1: Und wir fragen die Sachen, wir zeigen Sachen. Genau, also das, was wir im Podcast nicht machen können, das mhm. versuchen wir dann alles in diesen zwei Stunden irgendwie reinzukriegen, also mit den Reden Feedback mhm. bekommen, aber eben auch halt mal Fotos zeigen, Videos zeigen. Mhm. Und ähm, das ist so das große Plus an diesen mhm. Events dann, ja. Mhm. Und ist es dann so, dass ihr euch denkt,
2: also ich war schon einmal mit einem Podcast auf Tour und wenn man das dann erstmal erlebt, wie cool das sein kann und was man für Möglichkeiten hat und dass man es ja fast gestalten kann wie seine eigene Show, dann finde ich, bekommt das nochmal so einen ganz eigenen Reiz. Habt ihr das auch, dass ihr irgendwie dann so denkt, oh Mann, man könnte ja auch eigentlich nur live spielen oder seid ihr dann auch wieder froh, wenn das vorbei ist und ihr nicht mehr mit euren Koffern unterwegs sein
0: müsst? Also froh, glaube ich, nur wegen dieser Reisesache, weil ja. man will, also ich sehe jetzt drei Wochen meinen Hund nicht und Laura sieht ja. drei Wochen ihren Mann nicht, was ich als ähnlich <lacht> schlimm empfinde. Ja. <lacht> ähm, aber an Ansonsten würden wir es auf jeden Fall schon gerne machen und mhm. wir lernen natürlich auch gerade noch voll viel aus mhm. unseren Auftritten. Also wir haben schon 500 Mal gesagt, bei der nächsten Tour machen wir das, das, das und mhm. das und ziehen da unsere Learnings draus. Aber es hat auch einen Reiz, einfach zu Hause zu sitzen und ein Mikro zu haben mhm. und nur miteinander zu sein. Also es ist schon ja. ein Unterschied.
2: Mhm. Und macht ihr eigentlich Triggerwarnungen, habe ich mich vorhin gefragt, weil wenn ihr da auch Geschichten erzählt, das habt ihr bei eurem Podcast, das ist dann, keine Ahnung, dann geht es zum Beispiel jetzt in der letzten Folge auch um Essstörungen oder ähnliche ja. Themen, dass ihr dann irgendwie sagt, hey, wenn ihr euch damit mit diesem Thema nicht so wohl fühlt, dann hört euch das jetzt vielleicht nicht an oder es gibt oder was auch immer. Wie macht man das bei Natur? Man ja. will ja nicht, dass die Leute gehen.
1: Nee, genau. Deswegen <lacht> muss man sich schon vorher überlegen, ne, dass wir was machen, was jetzt nicht die größten Triggerwarnungen mhm. braucht. Also wir würden jetzt nicht einen Abend füllen mit ähm, zwei Kindermorden mhm. oder sexualisierter Gewalt gegen Kinder oder sowas. Also mhm. Da muss man auch wirklich sagen, so, eine Live, so ein Live-Event ist immer noch auch Unterhaltung. Mhm. Ja? Also ein Unterhaltungsabend, die Leute gehen dahin, mhm. die denken vielleicht auch, ja, wir hören was Spannendes, mhm. aber jetzt nicht, wir wollen da weinend nach Hause gehen <lacht> oder total schockiert, das möchten wir ja auch nicht. Mhm. Und deswegen haben wir uns schon vorher überlegt, als es um das Oberthema ging, was machen wir da? Wir müssen jetzt auf jeden Fall keine Triggerwarnung mhm. vor diesen Fällen aussprechen und das war uns wichtig. Mhm. Wie schafft man es denn, dass so, weil du es gerade gesagt hast,
2: dass Kriminalfälle zur Unterhaltung werden und dass man, dass man auch keine Grenzen überschreitet? Also, also dass es so weit Unterhaltung ist, wie man das Gefühl hat, man kann das selbst so für sich vertreten. Ihr seid ja auch beide Journalistinnen. Und dass man nicht anfängt, diese Geschichten der Leute, äh Leute Menschen zu, zu nutzen für eben Unterhaltungszwecke und sich dann darüber lustig macht, in Anführungszeichen. Genau. Also was
0: Laura gerade meinte mit Unterhaltung, ist natürlich das ganze Programm an sich. Mhm. Aber wir würden jetzt nie von uns sagen, wir machen Fälle zur Unterhaltung. Mhm. Ne? Das machen wir einfach nicht. Ich habe zum Beispiel in dem Live-File, äh, den ich jetzt dann präsentiere auf Tour, mhm. habe ich zusammen mit dem einen Opfer zusammengearbeitet ah, okay. und die weiß, also mit der ist alles abgesprochen die hat mhm. mir Interviews gegeben und so. Also das ist nicht so, ich präsentiere euch jetzt was und ihr sollt euch unterhalten fühlen. Es ist auch mhm. immer noch ein Fall, der uns sehr bewegt. Bei einer Stelle fangen wir immer an zu weinen, also mhm. immer. Und das ist natürlich total wichtig, auch für die Leute selber, dass du das aus einem bestimmten Grund machst. Mhm. Deswegen haben wir auch immer diese Oberthemen. Und bei meinem Fall ist es zum Beispiel so, die Betroffene, die möchte, dass der Fall publik ist, damit mhm. Leute vor so einem Schicksal, gewarnt sind, wie ihr das passiert ist.
2: Und ist es dann mittlerweile so, dass Leute auf euch zukommen und sagen, mir ist das und das passiert, könnt ihr darüber berichten? Also,
0: also auf die bin, bin ich jetzt zugekommen, aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel planen wir unsere hundertste Folge mhm. und da möchten wir ganz gerne mit Betroffenen zusammen wieder eine Geschichte erzählen. Das haben wir nämlich schon mal gemacht und mhm. das kam sehr gut an, weil wir das auch aus der Ich-Perspektive erzählt haben mhm. und die erzählen uns dann, was denen passiert ist und dann erarbeiten wir die Fälle mit denen zusammen. Und da haben wir schon
1: wieder so viele E-Mails bekommen mit Krass. ganz mhm. schrecklichen Geschichten und sehen darin schon, dass sie uns das auch anvertrauen, was mhm. wir auch total ähm, schön finden, mhm. dass dass sie so viel Vertrauen in uns haben, dass sie wissen, dass wir Geschichten halt so erzählen, dass sie ähm, erstens mal natürlich wahr sind und zweitens aber auch sensibel aufbereitet mhm. sind, dass man schon immer noch, auch wenn wir es jetzt vier Jahre lang machen, ähm, uns da reinversetzen, wie das ist, wenn das jemand hört, mhm. der da irgendwie mit beteiligt war oder so. Und wenn wir mal einen Fall hatten, wo danach das jemand gehört hat aus der Familie mhm. oder so, dann hatten wir bis jetzt eigentlich fast nur gutes Feedback. Mhm. Ja. Also uns ist das ganz wichtig. Wir wissen, dass es in unserem
0: Publikum Leute gibt, die sagen, das finde ich langweilig, weil der ist mir nicht krass genug oder der ist mir nicht brutal genug oder so. Aber für die ah, Leute, ich das die dann also auch so. aber nur ganz wenige und für ja. die machen wir das auch nicht und mhm. das ist uns dann auch egal. Ich mache einen Podcast nicht. Damit du dich gruselst zu Hause, mhm. während du dir einen Salat zusammenschnippelst ja. oder so. Ne? Also wir, ja. wir haben unsere Motivation ist schon, dass wir über Verbrechen aufklären und wir machen das mit dem besten Wissen und Gewissen. Und wir könnten mhm. niemals sagen, wir machen das zur Unterhaltung und uns ist egal was dahinter steckt, sozusagen. Hm. Das ist aber auch nicht unser Format. Ja. Die
2: ähm, die Menschen, die euch dann schreiben mit ihren Geschichten, hören die das, weil denen das ge geschickt wurde von anderen? Oder hören auch Menschen, die selbst betroffen sind von solchen Fällen, euren Podcast? Weil das finde ich irgendwie absurd. Beides. Krass. Ja. Erzählen die euch warum? Also wenn ich jetzt einen Mord erlebt hätte, würde ich mir jetzt ich glaube ich, nicht unbedingt True Crime reinziehen, aber vielleicht denke ich da auch gerade sehr einseitig. Oder vielleicht
1: also gerade
0: deswegen. Ja, mhm. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, ähm, die ist Opfer sexualisierter Gewalt äh, mhm. gewesen und die hat irgendwann angefangen mit True Crime zu hören, um mhm. ihr um ihr eigenes Erlebnis besser einordnen zu können und um erstmal ihr eigen mhm. also ihre ähm, eigen ihr eigenes Verhalten danach besser reflektieren zu können Ach, und aber sich auch ein bisschen mehr in Täterseite so wie kommt das eigentlich dazu dass sowas passiert was passiert mhm. dann im Rechtssystem wie du bist erstmal alleine mit deinem eigenen Fall mhm. und wenn du dich dann aber mehr damit auseinandersetzt siehst du natürlich dass dass du eigentlich nicht alleine bist mit dem mhm. was dir passiert ist und sie hat gesagt ihr hat das sehr geholfen zum reflektieren und auch zur Verarbeitung Ach
1: krass. Und, und die Leute, die uns schreiben, also die uns ja. ihre Geschichten schreiben, sagen das eigentlich auch immer, dass es mhm. denen gut tut, darüber zu reden, mhm. über ihren eigenen Fall und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ihnen auch irgendwie hilft, andere zu hören. Mhm.
2: Aber auch super viel Aufwand. Ne? Also wenn ihr jetzt mit Betroffenen sprecht, du jetzt für einen Fall, den du jetzt heute Abend wahrscheinlich erzählst. Ja. Ne? Das ist ja, wie wie viel triffst du dich dann mit der Person? Oder macht ihr Videocalls, telefoniert ihr?
0: Also dieser Fall, der war schon in den Medien. Deswegen ja. ähm, habe ich natürlich das erstmal gehabt. Dann habe ich mir das Urteil besorgt, mich das Urteil durchgegangen. Und dann ja. habe ich mich einmal mit ihr zum Aufnehmen gesprochen. Mhm. Habe aber natürlich vorher drei, vier Mal mit ihr telefoniert. Und wir sind auch jetzt noch voll im Austausch, mhm. weil ich sage ihr immer am Abend danach, wie es war, wie das Publikum reagiert hat. Das interessiert sie ah, okay. natürlich auch total, mhm. wie viele Leute den Fall schon vorher kannten und mhm. so. Also das ist auf jeden Fall sehr viel aufwendiger, als jetzt eine normale Podcast-Folge ja. zu machen, weil wir das natürlich wir auch auf auch der, ja, ja. der Bildebene mitdenken müssen. Ja. ja.
2: Und würde diese Person dann auch zu einer Show von euch kommen?
0: Die kommt übermorgen. Ah, okay. Mhm. Ja. Krass.
2: Dann ist das aber schon auch ein richtiger Vollzeitjob, den ihr macht, ne? Weil ich ja. glaube, von außen unterschätzen Leute häufig ja, den Aufwand bei Podcasts. Bei Radio ist es ja komischerweise nicht so. Aber ich glaube, da das noch so ein in Anführungszeichen neues Medium ist, denken Leute, Le Leute, Leute, man
1: stellt sich irgendwie Mikro hin und labert los. Aber die, die unseren Podcast schon länger hören, ja. die, die wissen das ja die, ja. die merken ja auch die Fälle, die dauern mhm. teilweise 20, 25 Minuten, die wir mhm. erzählen. Ne? Ja. Und dann noch die ganzen Fakten rundherum ums Oberthema, mhm. die müssen ja auch erstmal recherchiert werden ja. und so. Und dass es jetzt wirklich dann am Ende so viel ist, also ein Vollzeitjob, das vielleicht nicht. Mhm. Aber das natürlich mehr Aufwand ist jetzt als zum Beispiel ein Laber-Podcast mhm. oder sowas.
2: Ne? Ja, klar. Und ähm ich muss mich kurz überlegen, hatte ich noch eine Frage zu der Tour. Achso, habt ihr dann so Reaktionen auch vom Publikum? Also bindet ihr die so richtig mit ein? Reagieren die auf die Fälle? Fangen da Leute irgendwie an, boah, krass zu rufen oder was auch immer?
1: <lacht> Nein, und also unser Publikum ja. ist auch tatsächlich, die, die, die wir jetzt bis jetzt hatten, die sind eher ruhiger. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann schreien oder weinen hm. oder so, dass sie hm. das mitkriegen <lacht> würden oder sowas. Ähm, es ist eher so, dass wir sie vorne und hinten mal einbinden. Nicht so sehr mhm. in den Fällen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so gewünscht, weil die sich ja wünschen, dass wir ihnen sozusagen ja. die Geschichte erzählen, wie wir es sonst auch im ja. Podcast machen. Mhm. Aber die schreiben uns danach schon, mhm. dass sie ne, dass sie das total spannend fanden mhm. oder ähm, irgendwie gut aufbereitet mhm. und so. Das gibt es dann schon. Und das ist für uns ja auch
0: total wichtig, mhm. sorry,
1: weil wir, das ist ja auch noch neu für uns. Mhm. Ne? Und
0: wir möchten natürlich auch wissen, ob den Leuten das gefällt oder ob man mhm. im Zweifel dann irgendwelche Sachen nochmal überdenkt, wie mhm. man so macht. Ja.
2: Wie findet man denn... Ähm, mittlerweile ist ja die True-Crime-Branche sehr groß und es gibt auch so, ich würde sagen, einen etablierten Stil vielleicht irgendwie, wie wie man das erzählt. Oder also, also es ist relativ ähm, gelernt mittlerweile, dass Fälle halt wirklich wie Geschichten erzählt werden oder dass man irgendwie Magazine hat, wo das wirklich wie eine Geschichte erzählt ist und so weiter und so fort. Wie findet man da seinen seinen Stil? Also ihr erzählt ja auch die einzelnen Geschichten tatsächlich wie eine Geschichte und schreibt die auch eigentlich, als würdet ihr einen Roman schreiben Hörbuch. oder irgendwie sowas. Das so ist das immer so eine Art Buchstil? Ja, weil genau.
0: weniger berichtend mhm. erzählen. Genau. Wie findet
2: man denn diesen Stil? Und habt ihr das äh, in den Jahren, in denen ihr das macht, auch schon mal angepasst? Hat das irgendwie gedauert? Oder war das für euch direkt klar, dass das eure Erzählform ist? Weil ich komme zum Beispiel gar nicht aus dem True Crime. Und für mich ist das total ungewohnt. Und finde das aber eigentlich cool, weil es, es ist im Vergleich zu anderen Podcasts natürlich was ganz anderes. Aber in der True Crime Branche ist das ja sehr etabliert als Art der Erzählung.
1: Äh,
0: also tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders, ja. weil viele eher berichtend erzählen, also mhm. so, sozusagen die erzählen, und dann ist das passiert, und danach, mhm. so wie mhm. Zeitverbrechen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und unseren Stil, den haben wir vorher so nicht irgendwo gehört. Also okay. wir haben mhm. im Grunde genommen, haben wir eigentlich so einen Serienpodcast, den du so erzählt bekommst, von einer Erzählstimme umgewandelt auf einen Podcast, der zwei, alle zwei Wochen, ähm, rauskommt. Also wir haben eigentlich, haben wir so eine Mischform mhm. für uns kreiert. Mhm. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir auf diese Idee gekommen sind, dass wir das so machen. <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich hatten wir... Also das ja so ist schon krass. Ihr
2: macht euch echt... Also ihr, ihr sprecht mit Betroffenen und dann schreibt ihr irgendwie diese Geschichten, was wahrscheinlich mittlerweile relativ easy geht, aber anfangs vielleicht auch nicht so schnell, dass man... Also man muss sich da ja auch erstmal reindenken, wie wie erzählt man sowas. Ja. So jetzt habt ihr ja wahrscheinlich beide irgendwie euren Stil, aber so einen Fließtext zu schreiben, macht man ja auch nicht mal so eben nebenbei. Nee,
0: genau, das haben wir Selbst vorher... Wenn man Journalistin ist. Ja, das haben wir vorher nie gemacht, so ja. lange Texte zu schreiben. Und wir haben auch vorher... Wir haben auch am Anfang viele Fehler gemacht. Ne? Mhm. Also wir sind ja jetzt beide auch noch nicht äh, vor vier Jahren so lange im Arbeitsleben gewesen, dass wir alles sofort perfekt mhm. gemacht hätten. Ne? Aber wir haben richtig viel gelernt aus unserer eigenen Arbeit heraus mhm. und auch aus dem Umgang natürlich mit Betroffenen.
1: Ne? Die ersten Folgen oder wie wir damals Fälle geschrieben haben, kann man jetzt auch nicht mehr vergleichen mit mhm. wie wir das heute machen. Und ich fand es total spannend, als wir jetzt auch MitarbeiterInnen eingestellt haben und wir uns sozusagen überlegen mussten, wie wir denen quasi sozusagen erzählen, was wir eigentlich machen, mhm. weißt du, dass wir, wie wir eine Geschichte aufbauen zum Beispiel mhm. ähm, und da haben wir, habe ich selber gemerkt, wie viel doch äh, Handwerk dahinter steckt, mhm. also dass wir uns schon ganz genau wissen, wie wir eine Geschichte erzählen wollen, was uns wichtig ist und so mhm. und ich bin mir sicher, dass wir das schon in unserer journalistischen Ausbildung so mhm. mitbekommen haben, aber dass wir uns auch ganz viel jetzt selber angeeignet haben über mhm. die vier Jahre.
2: Also seht ihr euch da schon auch in der Rolle von dass ihr Journalist als Journalistin in diesen Podcast aufbereitet. Natürlich. Auf ja. jeden Fall. Das ist ein als komplett ja,
1: journalistisches
0: Format. Mhm. Also wie gesagt, es ist kein Unterhaltungsformat. Wir dichten da auch nichts dazu oder so. Mhm. Manchmal kriegen wir Nachrichten. Wie könnt ihr das denn wissen oder denkt ihr euch, dass das so passiert ist? Also da, wir sagen nichts, wo wir nicht wissen, dass es passiert ist. Mhm. Ne? Ja. Also, mhm. ja.
2: Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du schon sehr früh wusstest, dass du Journalismus machen willst. Ja. Und das dass dir oder da zumindest ist. zum Fernsehen ja genau und das, das ist für ich. dich so so dass du fast gecheckt hast dass es so ein Privileg ist dass du schon so früh wusstest ah, ja. mhm. was du was du machen willst und dass das gar nicht so selbstverständlich ist ab, ab wie alt warst du als du das als dir das so klar wurde dass du zum Fernsehen willst
1: also ich habe schon wirklich schon mit fünf oder so oder sechs halt angefangen so Radiosendungen mhm. aufzunehmen dann als mein Papa die erste Kamera hatte mit neun mhm. halt Fernsehsendungen aufgenommen und so. Mhm. Also, das war, glaube ich, schon immer dann irgendwie so klar, dass ich das machen will. Ähm, so in welche Richtung genau, keine mhm. Ahnung. Und als es dann zum Studium kam und alles mir, oder ich die, die ganzen Praktika mhm. gemacht habe in Redaktionen, wurde mir halt immer gesagt, mach keinen Journalismus, mach kein Medienwissenschaftler. Ja, da raten wir mal alle ab, ne? Ne, mach, mach das, ja. wo, wofür du dich interessierst und ich dann halt ja. so. Ich interessiere mich aber für Journalismus ja. halt. Ne? Ja. Heute würde ich ja dasselbe den anderen auch sagen. Ne? Mhm. Aber ähm, Und ich habe dann jetzt erst so gemerkt, als dann meine Freundinnen auch zum Studium gegangen sind und ich wusste nicht gar nicht so richtig wussten, wo die hinwollen. Mhm. Da habe ich erst gemerkt, dass das ein Privileg ist, mhm. irgendwie schon so im Inneren zu wissen, auf was man eigentlich Bock hat. Mhm. Und was für
2: einen Weg man gehen will. Ja. Wie war das denn für dich, Paulina? War das so allem, was ich jetzt deinen Interviews und so entnehmen konnte, klingt das eher so, als wärst du da eher so ein Kontrast zu, dass du gar nicht so weit gerne in die Zukunft planst. Nee, Obwohl genau. du gerne die Outfits planst. Das ja. ist natürlich ein Gegenentwurf.
0: Ich übe ja, daran zu fahren. Nee, ich habe als als Kind jetzt nicht mich mit der Kamera aufgenommen, aber ich habe schon immer geschrieben mhm. ganz viel und wollte das immer unbedingt irgendwas schreiben, wollte mhm. ich einfach gerne und ich denke, am Ende sind wir also war das ja für uns beide dann irgendwie dass wir uns schon unsere Interessen da so hingelegt haben mhm. ja. und ja, dann war ich aber ja auch erst beim, beim Fernsehen mhm. und bin jetzt aber total froh, dass dieses neue Medium auch gekommen ist, was mhm. man sich mitgestalten kann. Ja. Ne? Also wir alle, die wir Podcasts machen, sind relativ jung und haben das Medium irgendwie mitgestaltet in Deutschland hm. jetzt gerade. Ne? Und das finde ich wahnsinnig spannend, an so einer Entstehungsgeschichte dabei zu sein mhm. und aktiv ein Paar zu übernehmen und nicht darauf angewiesen zu sein, dass dich jemand einstellt, der schon 50 Jahre auf seinem
1: Chefstuhl sitzt ja. oder so. Ne? Das stimmt. Ja, und auch schon ganz alleine, dass man, wie man das produziert, also dass wir das einfach machen konnten, ohne viel also Geld in irgendwas zu investieren. Wir mhm. konnten das halt einfach, haben dann bei unserer ersten Folge ein Mikro gehabt, das 30 Euro gekostet hat oder mhm. sowas und konnten das dann hochladen und auf alle Plattformen setzen mhm. ähm, und eigentlich ja reinsprechen, was wir wollten und es mhm. war egal und ähm, heute schätze ich das Medium halt auch so krass, weil wir da ja nicht nur die Geschichten erzählen und Wissen vermitteln, sondern auch unsere eigene Meinung mit reinbringen. Und das mhm. das hätten wir, da hätten wir lange im Fernsehen arbeiten müssen, mhm. denke ich mal, oder in der Zeitung, bis das bis wir mhm. das können und auch mit dem Publikum, das wir jetzt haben, mhm. ähm, ist das voll das Privileg, dass wir unsere eigene Meinung auch und ein bisschen auch eben für Sachen einstehen, die uns irgendwie wichtig sind mhm. oder so. Und ähm, das hätten wir ja nie geglaubt, dass man da auch so ein bisschen so einen Einfluss haben kann. Mhm. Ihr kommt ja beide ursprünglich vom Fernsehen, ihr habt es beide gerade schon angedeutet.
2: Und auch vom Frühstücksfernsehen, was natürlich auch was super Durchformatiertes ist. Also Frühstücksfernsehen habe ich nie gemacht, aber Frühstücksradio in dem Sinne oder Morning Show. Und das ist wirklich die Sendung auch beim Radio. Und beim Fernsehen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, die am meisten durchgetaktet und durchformatiert ist und wo auch die ganze Zeit gute Laune auf Knopfdruck sein muss, was auf Dauer echt anstrengend sein kann. Also nicht nur zum Hören, sondern auch zum Selbstmoderieren oder Teil davon sein. Und dafür ist es ja wahrscheinlich auch voll die Befreiung, wenn man auf einmal ein Format hat, also das kenne ich von mir selber, dass man sich eine Plattform kreieren kann, wo, wo man nicht in so ein
0: 230-Format reingequetscht wird. Total. War das für euch auch so? Ja, komplett. Also erstmal, dass wir wir haben eher ein Interesse daran, lange Recherchen zu machen, mhm. Sachen auszuerzählen und nicht bildschlagzeilenmäßig pam, pam, pam und dann mhm. ist das passiert und fertig und dann fühlt man sich irgendwie 230 gut unterhalten mhm. oder hat dann auf einmal... Ein Ärgergefühl oder ein Traurigkeitsgefühl, weil man jetzt so einen kleinen Beitrag gesehen hat hm. und das finden wir auf jeden Fall toll, dass wir alle Sachen, die wir irgendwie wichtig finden, in diesen Podcast packen können und zwar, und auch Sachen, die gar nicht was unbedingt mit Crime zu tun haben, wie du es gerade angesprochen hast. In der letzten Folge ging es dann halt auch um Essstörungen, mhm. weil es connected zu einem Crime-Fall war mhm. und dann konnten wir halt darüber auch mal reden. Also wir können eigentlich über alles reden, was uns wichtig ist ja. und wenn sich Leute davon angesprochen fühlen, finden wir das natürlich super.
2: Ja, und eure Folgen sind auch teilweise sehr lang. Ne? Die letzte war, glaube ich, eine Stunde 30. Die sind immer 1,30. Immer, immer genau 1,30.
1: Nee. Nicht genau, aber okay. ja. Also ja. Früher, ganz am Anfang ich ja, war ich so, ja. es darf nicht länger als eine Stunde sein, ja. ähm, weil ich immer gedacht habe, das hört sich keiner an und ja. man muss ja auch irgendwie auf den Punkt kommen und so weiter. Aber wir haben uns jetzt so bei 1,30 eingependelt und die Leute hören das ja auch bis 1.30 Das ist halt eben so. und die, die stückeln das halt irgendwie auf der Hinfahrt zur Arbeit, die, mhm. den ersten Teil und auf der Rückfahrt den zweiten. Und ähm, momentan fühlen wir uns mit der Länge auch wohl. Und dann mhm. können wir halt alles reinpacken, was wir interessant finden.
2: Mhm.
1: Und wenn ihr jetzt so euch
2: quasi mit der Planung gerade so einpendelt. Ihr habt es gerade gesagt, ihr habt jetzt neu, ihr stellt euch gerade neu auf, habt Mitarbeiter eingestellt, jetzt ist die Tool. das ist ja wahrscheinlich auch noch mal voll wichtig irgendwie, um dieses Format zu prägen. Ähm, ihr hattet ja auch mal einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen, den es nicht mehr gibt. Du hast vorhin davon gesprochen, Paulina, dass es auch irgendwie ein Business ist. Habt ihr da auch irgendwie einen Zukunftsplan, wo ihr, wo ihr gerne da mit, mit dem Produkt <lacht> uns mal so und sexy zu sagen <lacht> hin wollt? Oder
0: ja, also für uns aus? ist schon ganz klar, dass wir im Podcast-Bereich jetzt uns erstmal ja. noch breiter aufstellen möchten. Mhm. Wir haben ja auch noch einen Crime-Podcast, mhm. aber wir möchten gerne auch als Produktionsfirma vor allem uns mhm. ein bisschen breiter aufstellen. Also mhm. gerne weiterhin im Crime-Bereich auf mhm. jeden Fall, aber dass wir mehr Sachen produzieren, mehr ähm, Formate entwickeln mhm. und aber ja, hauptsächlich Podcasts mhm. auf jeden
2: Fall. Und
0: dadurch, dass es ja sehr... Es ist ja schon sehr
2: formatiert, ne? Also klar, ihr habt gerade gesagt, ihr könnt auch... Ihr habt eigentlich die Möglichkeit zu machen, was ihr wollt. Ihr habt jetzt über Essstörungen und ihr, ihr könnt euch irgendwie wichtige gesellschaftliche Themen oder Gesellschaftsdebatten nehmen und die dort quasi wenn sie irgendwie, wenn man sie irgendwie an True Crime anlegen kann, kann dadurch quasi zu dem Thema kommen. Ich kenne das von mir selbst, wenn, ich habe auch ein Format gemacht, Machiavelli, was sehr formatiert war. Da ging es um Popkultur und um Politik. Und ich hatte Momente, wo ich so dachte, ich würde jetzt so gern da und darüber reden, aber wir finden keinen Engel, wie man es erzählen kann. Und da muss man sich so von seinen, so seine Darlings killen und sagen, gut, dann ist das nicht das richtige Format dafür. Und da war ich dann manchmal so kurz frustriert und war so, Mann, irgendwie müssen wir es doch hinkriegen. Aber das soll ja nicht der Weg sein, dass man das Thema dann dahin biegt, sondern dann entweder das passt oder nicht. Habt ihr so Momente auch manchmal, dass ihr so denkt, man irgendwie würde ich dann gerne doch mehr oder ähm, dass ihr irgendwie,
0: dass man da so an seine Grenzen kommt? Also eigentlich gar nicht. Ich hatte mir immer mal überlegt, das wäre auch mal, weil wir viele Jugendliche natürlich auch haben, die uns ja. hören, dass man mal über Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten redet. Und das kam dann halt jetzt. Ne? Mhm. Also bisher habe ich eigentlich kein Thema, wo ich denke. Oh, das müssten wir jetzt unbedingt mal unterbringen und wir schaffen das aber nicht, weil wir ja auch mhm. immer noch diese, dieses Ende und das Anfang haben. Mhm. Also wir, wir ziehen Leute relativ sanft rein und entlassen sie auch wieder relativ sanft, damit mhm. niemand noch einen Klos im Hals hat und nicht irgendwie mhm. dann weiter in den Tag gehen kann. Das finde mhm. ich immer recht unangenehm beim Crime-Podcast hören, wenn ich welche höre, mhm. dass ich mich danach so allein gelassen fühle mhm. und wir versuchen die immer ein bisschen an die Hand zu nehmen und erzählen dann noch irgendeine Random-Story aus <lacht> unserem Privatleben oder so und zur mhm. Not würden wir es halt da reinpacken. Das habe
2: ich mal auf Twitter gelesen, dass das in der Therapie so ist, dass der dass der am Ende die letzten fünf Minuten die Therapeutin oder der Therapeut versucht, etwas zu sagen, was er einem kurz so raus aus diesem Gespräch holt. Habe ich selbst nicht so erlebt bei ich meiner Therapie. <lacht> Hätte ich gerne, aber war leider nicht so gut. Dann werdet ihr vielleicht die besseren Therapeutinnen gewesen. Aber das finde ich schon bemerkenswert. Man merkt echt, also dass ihr euch so für ein Thema entschieden habt und auch dafür komplett brennt. Und wenn man das jetzt über so viele Jahre macht und wahrscheinlich habt ihr auch nicht davor euch noch nie damit auseinandergesetzt, sondern ja davor wahrscheinlich das irgendwie als Interesse einfach verfolgt. Das ist, dass man immer weiter das spannend findet. Das finde ich irgendwie sehr schön, weil man häufig ja nur so negative Beispiele hat, wo Leute irgendwann sagen, mir reicht's jetzt.
1: Ich glaube, dadurch, dass wir auch wirklich so im Herzen auch Journalistinnen sind, mhm. könnten wir uns mit vielen Themen krass mhm. beschäftigen und tief rein. Das habe ich auch im Studium gemerkt, dass eigentlich alles, wenn man das als Hausarbeit machen sollte, irgendwie interessant war, mhm. wenn man tief genug reingeht. Und das Einzige, wo ich, oder wo wir auch an unsere Grenzen stoßen, ist, dass wir, das ist natürlich jede zwei Wochen auch, ne? Mhm. jede zwei Wochen ein neues Thema, mhm. ähm, dass man ja trotzdem nicht Ganz, ganz tief reingehen kann, mhm. das Thema. Das geht halt nicht. Ja. Und das ähm, daran arbeiten wir aber schon, an halt anderen Projekten, wo wir dann den Ausgleich schaffen mhm. und ganz tief reingehen. Und dann gibt es Mordus natürlich trotzdem immer weiter mhm. äh, jede zwei Wochen, aber dann haben wir noch ein anderes, wo wir tiefer in Recherche gehen können mhm. ähm, und dann auch wirklich mit den Betroffenen sprechen und so weiter. Das ist für Mordus einfach nicht möglich das immer innerhalb von zwei Wochen, also manchmal mhm. schaffen wir es, aber in der Regel ist das dann schwierig, weil klar, wenn, wenn man mit Betroffenen reden muss, dann ist das manchmal so, man schreibt die an und ein halbes Jahr später melden die sich, ah, weil sie das okay. noch nicht können oder ja. aus mhm. anderen Gründen. Ja klar, man
2: kann jetzt wahrscheinlich nicht so oft spontan sagen, hallo, wir machen nächste Woche eine Folge, ist ja auch oft im Journalismus so, dass man irgendwie für morgen jemanden braucht oder für übermorgen, also ja. dass die Anfragen relativ kurzfristig sind. Ja, und das möchten
0: wir halt auch nicht. Also ich möchte ja. niemanden anschreiben, der gerade noch trauert und sagen, ja, wir mach, veröffentlichen hier morgen was. Dann mache ich mhm. lieber ohne die Person mhm. und wandle es denn so ab, dass, ne, also wir, wir anonymisieren ja auch mhm. viel, damit die Leute dann auch einfach ihre Ruhe haben können. Mhm. Ja. Aber das kann man auch an, an deren eigenen Medienauftritten schon recht gut ablesen, ob sie mhm. dazu bereit sind oder ob nicht. Reden, In der ja. Regel graben wir ja keinen Fall aus dem Nichts aus. Ne? Also die sind schon medial meistens irgendwie gecovert.
2: Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal mit True Crime in Kontakt gekommen seid? Weil ich habe nämlich überlegt und mir sind tatsächlich nur Black Stories eingefallen. Ich weiß nicht, ihr seid jetzt die Profis, ob das zählt als True Crime. Aber als ich in der sechsten Klasse war, war das so voll der Trend. Dann haben wir auf dem Schulhof, irgendjemand hatte immer diese Geschichten mit dabei und dann haben wir. Das ist aber doch nicht wahr. Gespielt.
0: Nee, deswegen ist nicht True Crime, ist Crime. Aber das sind ja keine wahren Fälle. Aber da
2: sind, ich erinnere mich, dass es wahre Fälle waren. Nee, das sind Rätsel. Aber wenn, sind wenn du das selber Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, würde mich sehr wundern. Mich auch, weil <lacht> ich, ja, ich kenne okay. sehr
1: weirdes Story. Oh, okay, okay.
2: Vielleicht, Aber gibt's vielleicht mittlerweile so ein Set, was mit mit echten Geschichten ist. Gut, dann ist es meine erste Begegnung mit Crime <lacht> in dem <lacht> Sinne oder mit Crime-Geschichten. Aber könnt ihr euch noch bei euch erinnern, was das war?
0: Ich weiß nicht so richtig, aber ich erinnere mich natürlich viel an Medical Detectives ja, und m -m. die Stimme, Synchronstimme von Richard Gere dazu. Das fand ich natürlich immer toll, aber auch so gruselig, dass ich mich damals nicht getraut habe, das alleine abends m -m. anzusehen.
1: Ja, also Medical Detectives auf jeden Fall, mhm. ähm, aber natürlich auch Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Das hat meine Oma halt früher immer geguckt. Die oder? Pioniere
2: quasi. Genau,
1: ja. also das habe ich dann schon auch als Kind irgendwie gehabt, ja. aber dann was uns ja dann eher so Richtung diesen Podcast auch so geschubst hat, war ja auf jeden Fall Serial mhm. die erste Staffel, ähm, weil ja wir sowas vorher noch nie gehört haben, also so eine mhm. lange Audiodoku oder Reportage mit einem Host oder mit, mit einer mit einem weiblichen Host, die ihre Recherche sozusagen begleitet und das für den für den Zuschauer in Echtzeit mhm. aufbereitet. Ähm, das hat mich auch so reingezogen und uns ja dann im Endeffekt dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Mhm. Ähm, also ich glaube, das war dann am Ende der True-Crime-Anstoß. so. Weil du gerade ähm, von deiner Oma gesprochen hast, wenn ihr so auf Familien
2: oder vielleicht vor ein paar Jahren, als ihr damit angefangen habt, auf Familienfeste gegangen seid, wie habt ihr euren Familienmitgliedern, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, vielleicht auf dem Dorfleben erklärt, was ihr macht? War das? Haben die das direkt verstanden oder gab es da auch welche, die gesagt haben, so, oh, das, das finde ich ein bisschen komisch? Also man muss ja schon ehrlich sagen, allein wenn man nur einen normalen Journalismus macht, sage ich jetzt mal, ist das ja schon häufig zu edgy
0: ja. <lacht> in der Familie. Nee, ich glaube, meine, also meine Großeltern verstehen das bis heute nicht wirklich, was ich mache. Wirklich? Nee, glaube ich Krass, nicht. okay. Hm.
1: Meine Oma war ja bei der Tour ja. letztes ja. Mal dabei mhm. und ich glaube, seit, seitdem weiß sie das ein bisschen besser. Mhm. Aber ich weiß noch, als ich gesagt habe, dass ich Medienwissenschaft studieren will, hat sie immer gesagt, mach doch was, vernünftiges Kind. Mhm. Das hat sie schon gesagt. Mhm. Aber jetzt ist sie auch happy für uns. Mhm. Er sieht ja wahrscheinlich auch, dass es
2: gut läuft. Und was will man mehr als Oma? Wie erklärt ihr euch, dass True Crime so extrem groß geworden ist? Also ihr seid die Experten, ihr könnt das besser einschätzen als ich. Mein Gefühl als Nicht-Expertin für True Crime ist, dass es vor allem in den letzten Jahren nochmal einen extremen Aufschwung hatte. Wie erklärt ihr euch den Hype und reizt euch das erst recht, noch mehr irgendwie am Start zu sein und irgendwie in, der, in den Top-2-Plätzen bei Spotify angezeigt zu werden? Oder fängt man dann auch zu hinterfragen, was müssen wir vielleicht anders machen, dass wir nicht überholt werden und so?
0: Also erstmal den Hype erkläre ich mir ganz klar damit, dass es auch in Verbindung mit dem Podcast Aufschwung gekommen mhm. ist. Also True Crime war ja schon immer ja. ein Ding, was gelaufen ist. Aktenzeichen XY war schon immer eine der erfolgreichsten Sendungen. Das ist mhm. in dem Sinne nichts Neues. Aber ich denke, dass True Crime und Podcast zusammen halt so gut funktionieren, weil du die, die Geschichten auf dem mhm. Ohr hast, weil du nebenbei noch irgendwie was anderes machen kannst und weil sich True Crime einfach dafür eignet, ganz für dich zu sein mit deinen Kopfhörern zum mhm. Beispiel oder halt eben auf der Autobahnfahrt und eine Geschichte zu hören und sie dann abzuschließen und dann machst du wieder was anderes. Und wegen der Konkurrenzsache, das ist ne, also das ist natürlich schon eine Umstellung für uns gewesen, mhm. weil am Anfang waren wir halt relativ alleine mhm. da irgendwie und haben, ja, Zeitverbrechen gab es noch und einen anderen True-Crime-Podcast von drei Jungs irgendwie. <lacht> und jetzt ist es schon so, dass es sehr viele Formate gibt, die uns auch sehr ähnlich sind oder zumindest in Teilen ähnlich sind. Was wir gerne eigentlich vermeiden würden, ist, wenn uns andere mit denen vergleichen. Weil mhm. das war halt nie unsere Intention, uns mit irgendjemandem zu vergleichen. Wir möchten eigentlich nur unser Ding machen und alles andere ausblenden. Mhm. Ich war auch selber gar keinen True Crime. Und man, mhm. ich will auch nicht irgendwie hören, was haben die gemacht und müssen wir das jetzt so und so machen? Weil dafür haben wir das nicht angefangen. Und wir können halt auch nichts dafür, dass es jetzt so viele andere Crime-Podcasts gibt und wenn dann jemand kommt und sagt, den Fall habe ich aber da schon gehört, ja. dann hab ich ja dann ah, Pech. Also ich ja. werde jetzt, wir werden nicht so viel ändern, nur damit wir sozusagen es anderen recht machen, mhm. weil irgendwann gibt es dann keine Fälle mehr oder so. Ja,
1: ich höre ganz viel Crime <lacht> und ähm, es gibt ja schon ganz viel, mhm. aber tatsächlich ist da noch ganz viel Platz für mehr mhm. Gutes oder qualitativ hochwertiges Material, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen sind wir auch, also wir sind jetzt nicht so drauf, äh, wie müssen wir Mordlust jetzt anpassen oder so, weil das läuft eigentlich gut. Ja. Wir sind auch immer offen für, für Veränderungen und manchmal spüren wir das auch und dann machen wir das auch. Mhm. Aber ähm, sowas andere, True-Crime- Podcasts angeht oder mal ja mehr so reportagig oder dokumentarisch oder halt mehrteilig oder so, muss man ja ehrlich sagen, gibt es noch gar nicht so viel in mhm. Deutschland. Also das gibt es in Amerika und in UK und in Australien. Die machen ganz viel sowas, aber in Deutschland halt nicht. Mhm. Und ich finde immer noch insgesamt, wir merken das ja auch in unseren Hörern hör, oder HörerInnenzahlen, es steigt ja immer weiter. Immer mehr Leute finden erst heraus, dass es diese Podcast-App gibt mhm. und gehören dann da einmal rein. Ja, ja. Das finde ich das Coole auch am Podcast, weil es immer noch nicht flächendeckend in Deutschland gehört wird und immer neue Leute irgendwie dazukommen. Und, ja, Ja,
2: es wird irgendwie andauernd behauptet, jetzt haben wir genug und jetzt nee. braucht man ja keinen Podcast mehr machen, aber ich glaube auch, da ist die ganze Generation ab so 35, 40 aufwärts noch gar nicht richtig abgeholt. Da ähm, kann man wahrscheinlich noch ordentlich ein paar Jahre Podcast machen und davon ganz okay leben. Was mir aufgefallen ist, während Corona ist, dass diese ganzen, ich habe so ein Fable für diese ganzen YouTube-Reportagen, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure, also so äh, WDR-Doku, ähm, Störung F, Y-Kollektiv, Follow-Me-Reports. Wieso me ist Reports. das dein
0: Guilty Pleasure? Weil das hört sich eigentlich an, als würdest du dein Wissen damit einfach nur aufstocken. Wie meinst du? Also Guilty Pleasure sind doch Sachen, wofür man sich Schuldig. auch schämt. Ne? Ja, also, nee, Guilty Pleasure, dann würde ich es wahrscheinlich nicht erzählen, stimmt. Das ist weil ja, nee, das ich meinte ja eher sagen, so. wenn das dein Guilty ja. Pleasure ist, dann was, dann das muss ist ich das ganz das dringend meinen See. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich glaube, ich meinte damit eher so mein, mein, Kom so wie Comfort Food als, als, ja. zum Konsumieren. Also okay. für ja. mich, vielleicht habe ich das Wort falsch abgespeichert, für mich ist das sowas, was, man so, was so sein Wohlfühlmoment ist. Ah, okay. Also ich liebe diese ganzen YouTube-Reportagen und mir ist aufgefallen, und man muss ja auch ehrlich sagen zum Thema Guilty Pleasure, es sind auch viele davon nicht so qualitativ hochwertig und auch nicht wirklich journalistisch sauber. Also da gibt es gute sowie schlechte, äh, auch phasenweise. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass es eine Phase gab während Corona, das app gerade wieder ein bisschen ab, wo wenn man wirklich durch diese ganzen Formate geklickt hat, dass super viel fast auf einmal wie Crime war. Ja. Also, dass, dass die wie ein Crime-Fokus gelegt haben, als hätte irgendwie in den Redaktionen bei den Öffentlich-Rechtlichen jemand gesagt, das funktioniert gerade gut, versucht mal mehr auf, auf Crime zu gehen. Mhm. Gar nicht, dass das jetzt so war, wie ihr das macht, aber dass man irgendwie wirklich, es war nur Mord und Totschlag. Mein zweijähriger Sohn hat diese und jene unheilbare Krankheit. Und dann halt wirklich dann scrolle ich da durch und sehe richtig, seit Corona gab es auf einmal so einen Umschwung. Also, bei WDR-Doku ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Eine Doku Reihe die ich total gerne gucke, weil die auch immer irgendwie coole, besondere Protagonisten aus dem, aus NRW-Ruhrgebiet und so haben und da war das auf einmal so wie 2020, wo ja eh schon gefühlt die Welt untergeht, war nur Mord und Totschlag. Habt ihr
1: das auch so wahrgenommen?
0: Also dadurch, dass ich nicht so viel Crime ja. konsumiere, tatsächlich ähm, kann, kann, -hmm. ich das nicht, kann ich das nicht wirklich sagen. Also
1: uns hatte ja so ein bisschen gewundert, dass Funk dann gleich mit mit unserem Pod äh, mit unserem YouTube Kanal mhm. noch einen zweiten True Crime Kanal mhm. eröffnet hat, also auf zwei Kanälen gleichzeitig, also ich hatte das schon auch mitbekommen. Aber ja, wie gesagt, ja. ich kann ja nicht genug haben. Von ja, ja, das stimmt. freut
0: mich das natürlich das, ist das für dich was Schönes.
1: Und könnt ihr <lacht> euch das aber trotzdem erklären, dass gerade während,
2: weil das war, das war glaube ich für mich so das Ding und es ist immer noch gerade ein bisschen so mit dem Krieg in der Ukraine. Ich merke, sobald sowas sich verstärkt, so eine Krisensituation, es liegt vielleicht auch am Job, weil ich mich beruflich damit dann viel auseinandersetzen muss und das meistens unschöne Themen sind, dass ich in meiner Freizeit dann gerne einfach was habe, was wo ich wirklich abschalten kann, was dann irgendwie was Positives ist oder zumindest nicht was zu düsteres, dass trotzdem während Corona, während so viele Leute sich hilflos gefühlt haben, mhm. auch keine Perspektive hatten, wann können wir endlich wieder arbeiten, wie ganz am Anfang im April. Man wusste ja wirklich gar nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Es war ja richtig dystopisch, dass Leute sich trotzdem sowas anschauen und anhören.
0: Ich glaube, dass es für viele Leute, ich, vielleicht unterschätzen wir das auch selber ein bisschen, dass die mhm. dabei wirklich abschalten können ja. und sich so aus ihrer Realität raussuchen können, mhm. weil sie sich dann oh. in dieser Geschichte wiederfinden. Deswegen meine ich auch mhm. mit diesem Podcast dann auch noch in Verbindung, mhm. glaube ich, funktioniert das für Leute ganz gut, sich einfach einer anderen Geschichte und einem anderen Schicksal zu widmen als seinem eigenen.
2: Mhm. Mhm. Was würdet ihr denn sagen, sind Dinge, wenn man True Crime konsumiert oder vielleicht auch in diesem Fall konkret euren Podcast, weil das ja da auch schon die Qualitätsunterschiede, sage ich mal, groß sind und auch vielleicht wie viel Sensibilität da an den Tag gelegt wird. Was kann man denn lernen aus True Crime?
0: Ich finde ganz viel über unsere Gesellschaft mhm. und bei uns speziell noch. Wir haben großen Fokus auf unser Rechtssystem, weil uns das beide einfach wahnsinnig interessiert und natürlich auch auf Psychologie, mhm. aber vor allem rechtliche Sachen, weil das ist uns am Anfang so aufgefallen, wir wussten am Anfang nicht mal, was der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist. Und im Zweifel weißt du eben auch nicht, wie kann ein Mensch, der so eine schlimme Tat begangen hat, wie kann der eigentlich bestraft werden? Wie funktioniert das eigentlich? Und es ist tatsächlich recht interessant, weil das ganz viel zeigt, wie unser Rechtssystem funktioniert und damit auch die Welt, in der wir leben. Und das ist ein Teil, der war uns vorher nicht so bekannt, der war nicht offen für uns und jetzt ist er das halt. Mhm. Und das macht ja auch einen großen Teil unserer Gesellschaft aus. Nicht nur Strafrecht, ne, aber Recht im Allgemeinen. Was sind eigentlich meine Rechte? Wie kann ich überhaupt Gerechtigkeit erfahren, wenn mir etwas passiert ist. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Und vor allen Dingen auch dieses, ähm, warum werden Menschen zu Tätern oder Täterinnen? Weil es ist halt nicht schwarz-weiß und ganz viele Menschen, die zu Täterinnen werden, waren mal Opfer. Und ähm, deswegen sind auch diese Gerichtsprozesse so wichtig, dass man das herausfindet wird und irgendwie auch lernt, was kann man denn machen, um das vielleicht zu verhindern in Zukunft? Und wie kann man schon früher, was was kann man Richtung Jugendamt machen? Was kann man im Jugendstrafrecht machen, dass das nicht nochmal passiert? Und es ist halt wirklich nicht einfach nur, das ist der böse Mensch, der hat das und das gemacht. Durch die vier Jahre haben wir da so viele Schicksale kennengelernt. So lernt man nicht nur unsere Gesellschaft kennen, sondern auch Menschen im Speziellen, die genau. wir sind,
0: ja. Genau, du lernst ganz viel aus der Reaktion und dem Verhalten von anderen Menschen, was mir zum Beispiel, das ist wieder nur so ein Seitenaspekt mhm. gewesen, ne? aber was ich auch viel gelernt habe, ist über Trauer. Ne? Also mhm. ich hab, jeder Mensch hat ja eine, eine eigene Art mit Trauer umzugehen und findet die vielleicht belastend oder auch sehr erleichternd oder bereichernd oder was auch immer. Und dass es so viele verschiedene Wege gibt von Betroffenen mit ihrer Trauer, vom Verlust umzugehen, mhm. fand ich sehr lehrreich. Es gab zum Beispiel, hatten wir einmal ähm, eine Familie, deren eine Tochter wurde ermordet. Und der wurde auferlegt vom Umfeld, dass sie doch nach drei Wochen wieder bitte funktionieren sollen und weitermachen sollen und nicht mehr darüber reden sollen. Und das ist wahnsinnig übergriffig, Leuten vorzuschreiben, wie sie in welcher Situation sich verhalten sollen. Genauso wie diese eine Frau, deren Mann gestorben ist und die damit nach einer Woche abgeschlossen hatte. Nicht unbedingt wie, ach das interessiert mich jetzt nicht, die hat den wahnsinnig geliebt. Aber ihre innere Trauer war einfach so, dass sie gemerkt hat, ich komme damit zurecht und das ist nun mal jetzt mein Leben und auch das darf man nicht verurteilen mhm. jeder trauert ganz unterschiedlich mhm. und das ist natürlich auch eine Sache mit der wir viel konfrontiert werden da ne?
2: was habt ihr denn für euch so gelernt also auch selbst wenn es nur so etwas also ich meine das ist ja nicht klein das ist ja sehr relevant wie man mit trauer umgeht aber irgendwas vielleicht was
0: euch im alltag hilft was ihr durch true crime so nicht gelernt hättet also für mich persönlich ist unser podcast auch ein totales therapie mit dem für die Angst gewesen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war früher schon ängstlich, gerade was Crime anging und abends mit dem Hund alleine raus mhm. beim Frühstücksfernsehen musste ich, wenn ich diesen Live-Auftritt hatte, musste ich immer um drei Uhr morgens mhm. zur Arbeit und zum Auto laufen und so. Da hatte ich wahnsinnige Angst und seitdem ich diesen Podcast mache, habe ich das überhaupt nicht mehr. Krass. Ich kann dir nicht sagen, also ich, kann, na, ich kann dir sagen, dass sich sozusagen Verbrechen für mich entmystifiziert haben. Ah, also okay. ich habe zum Beispiel am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich Medical Detectives gucke, dann habe ich noch mehr mhm. Angst und weil ich mir das dann ja vorstelle, und das war auch eine Zeit lang so. Aber wenn du irgendwann so tief ins Thema reingehst wie wir und verstehst, was diese Leute, was die durchgemacht haben, bevor die zum Täter oder zur Täterin wurden, ne? mhm. also jetzt nicht nur, dass sie immer nur Opfer wurden, aber was psychisch, da passiert, was ich machen kann, wenn ich angegriffen werde, was danach passiert und so. Für mich ist das einfach nicht mehr so, da springt irgendeine schwarze Gestalt aus dem Busch und überfällt mich, sondern mhm. ich habe jetzt verschiedene Ablaufszenarien in meinem Kopf, wie sowas passieren kann und deswegen fühle ich mich jetzt irgendwie viel sicherer. Krass, obwohl man ja eigentlich auch
2: die, Häuf also die Häufigkeit einem ja noch mal mehr bewusst wird, wahrscheinlich sogar.
1: Aber es trotzdem. ist gar nicht häufig tatsächlich. Okay. Genau, und das, das wissen ja. wir eben auch. Also mhm. von allen Straftaten, die passieren, sind die Wenn wenigsten irgendwie Straftaten gegen mhm. das Leben oder Sexualstraftaten. Das ist halt einfach nicht so. Und die kommen auch wirklich nicht so häufig vor.
0: Mhm. Warte mal. In ist das ausgefallen. Der Fahrgastleiter wird jetzt den, die Technik runterfahren und wieder hochfahren und das wird ein paar Minuten dauern. So lange können wir erstmal hier
1: stehen und warten auf unsere 7-Gerade. Die, hat sich, die hat sich so angehört, als müsste man jetzt hier raus, ne? So total traurig. So. Ja, ich glaube, wir kommen heute nicht mehr. An. Ich hoffe nicht,
2: nee. Ein paar Minuten ist ja okay. Wir haben jetzt ein bisschen Verspätung und ich hoffe, wann müsst ihr, wann habt ihr heute Soundcheck? Um 17.30 Uhr. 17.30 Uhr, es ist 14 Uhr. Ich nehme mal an, ihr kommt noch pünktlich. Ich hoffe es. Ich hoffe, ja, ich hoffe wir kommen alle noch pünktlich. Ja. <lacht> Habt ihr einen Notfallplan für nicht eigentlich? Auf Tour? Würde euch, würdet ihr mit dem Taxi nach Rostock fahren? Jetzt von wo sind wir eigentlich wenn, gerade? Wenn
1: wir hier nicht weiterkommen würden, ja. Ludwigs Lust sind wir. Nee, Aber in Schwerin der, Görres.
2: Ja, keine Ahnung wo. Naja. <lacht> ähm. Genau, du wolltest gerade, du, ich weiß gerade gar Achso, nicht, mehr Ach so, ja, über ich was. weiß, ich weiß
1: noch, worum es ging, ja. was wir lernen oder was, wir ja, gelernt genau, haben was im du Podcast. gelernt hast. Ja. Berlin hat gelernt, dass man nicht mehr so große Angst haben ja. muss, weil die auch nicht so oft mhm. vorkommen, die äh, Verbrechen. Das ist auch so. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch gelernt, viel empathischer zu sein mhm. mit, mit Menschen generell irgendwie und zu sehen, was eine bestimmte Erziehung oder bestimmte Bedingungen im Leben auch mit der, mit dem Charakter eines Menschen anstellen können und dass man vielleicht so generell ein bisschen mehr aufeinander achten müsste, theoretisch, und ähm, ja, auch was sexualisierte Gewalt angeht oder generell Gewalt gegen Frauen, mhm. dass man da viel sensibler geworden ist mhm. und ja.
2: Ich erinnere mich, dass es mal so eine Debatte gab, die, wo ich das Gefühl hatte, die war aber auch nicht richtig breitflächig darüber, dass Männer, gerade, glaube ich, auch in eher veralteten True-Crime-Medien häufig fetischisiert wurden. Also dass es dann häufig auch ja fast schon so, so, ja, das so idealisiert wurde. Man hatte da irgendwie auch einen attraktiven Mann und der war auch total klug, wie der das alles angestellt hat. Und dann hat er sich dann nur so junge Frauen gegriffen und so. Wie schafft man das, diese teilweise veralteten Erzählmuster und das kommt ja auch einfach dadurch, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die irgendwie von Sexismus ähm, geprägt ist, dass man das dann an Medien auch wiederfindet. Das ist ja kein reines True-Crime-Problem. Wie schafft man das, das abzulegen? Vor allem, wenn man von diesen Medien vielleicht auch geprägt wurde und sich immer wieder zu checken, dass man selbst nicht in diese Muster reinfällt.
1: Also damit haben wir, ich, überhaupt gar kein Problem. Ja. Diese Täter gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Also es gibt den weißt du, welchen Täter es gibt, tausendmal der, der seine Frau oder seine Freundin tötet, weil die ihn verlassen will. Mhm. Und das ist für äh, mich so ungefähr der schrecklichste Typ mhm. Mensch, ja. Und diese genialen, wer, wer, wer soll das überhaupt sein, geniale Serien. Täter mhm. oder jetzt wie Ted Bundy vielleicht, der mhm. von manchen Frauen irgendwie als besonders charmant und mystisch äh, empfunden wird. Mhm. Weiß ich nicht, der hat bei mir echt so überhaupt keinen... Also da habe ich überhaupt keinen Drang, irgendwie was über den zu erfahren oder mhm. so. Und generell behandeln wir auch nicht gerne Serienmörder. Mhm. Erstens gibt es die wirklich nicht so oft. Mhm. Und wenn es die gibt, haben die auch sehr ähnliche Lebensläufe. Mhm. Eine problematische Beziehung zur Mutter, eine schlimme Kindheit gehabt. Und... Ähm, so viel lernt man gar nicht über die Psyche oder, oder unser Rechtssystem oder irgendwie die Gesellschaft, wenn man sich diese Taten anguckt. Deswegen finden wir die eigentlich nicht so interessant.
2: Du hattest vorhin gesagt, dass durch eure Arbeit klar wird, was sich eigentlich noch ändern muss in unserer Gesellschaft. Was muss sich denn ändern? Also was, was sind so die Punkte, wo ihr immer wieder drauf stößt bei euren Recherchen und Geschichten, wo ihr denkt, Mann, das ist jedes Mal so. Warum klappt das nicht?
1: Also generell merken wir immer wieder, dass dass es äh, was gibt, was sich ändern müsste in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ja, das äh, fängt zum Beispiel da an, wie Gesellschaft generell mit Opfern umgeht, ähm, mit Opferschutz, aber auch mit Opferentschädigung. Ähm, unser Rechtssystem ist sehr Täter-fokussiert ausgerichtet. Ja, im, Im Gerichtssaal, es geht um den Täter oder die Täterin. Das, das ist was, was wir immer wieder merken und das könnte man auf jeden Fall anders machen. Oder zum Beispiel die
0: Medienberichterstattung. Mhm. Und gerade was den Schutz von Opfern angeht und auch den Schutz von der Familie des Täters oder der mhm. Täterin. Also manche Medien stürzen sich so auf diese Geschichte und denen ist es völlig egal, dass da Leute gerade vor einer Existenz stehen, die gerade gescheitert ist, weil alles zusammengebrochen ist in ihrem Leben. Und die veröffentlichen die Bilder, die veröffentlichen mhm. die Namen. Denen ist es teilweise komplett egal. Hauptsache, man kann die, die Leute irgendwie mit Emotionen catchen. Und das hat auch wirklich was. Da muss natürlich jeder Crime-Podcast, auch wir stellen uns da auf die Frage, wo ist Voyeurismus mhm. irgendwie in einem Maß, ne, wo, man, wo es okay ist und wo ist das einfach nur noch Sensationsgeilheit, mhm. ne? Und da muss ich unserer Meinung nach auch noch sehr viel tun.
1: Mhm. Genau, und nicht nur bei Opfern, auch Täter oder äh, Täterinnen, Verdächtige vor allen Dingen. Das ist auch immer ganz schlimm, wenn man dann äh, auf einmal von Verdächtigen schon die Namen und auch die Fotos äh, in der Presse sieht. Auch aber generell, was zum Beispiel sexualisierte Gewalt gegen Kinder angeht, mhm. das wird so gut wie gar nicht in der breiten Masse besprochen, weil das so ein schreckliches Thema ist, das versteht man auch irgendwie, mhm. dass man das nicht hören will, aber dadurch, dass man nicht darüber spricht und im großen Maß mal zeigt, wie viel, also jede Minute, wie die Kinder leiden, hat man ja auch nicht das Gefühl, dass das dann in der Politik ankommt. Mhm. Aber dieser Aufschrei, da wartet man ja schon ewig drauf, der kommt halt nicht, weil das so schlimm ist und man sich nicht damit beschäftigen will. Aber das ist auch was, was sich eigentlich ändern müsste. Mhm.
2: Wie viele, gro äh, wie groß ist denn die Rolle, also ich würde jetzt von außen denken, dass es wahrscheinlich andauernd man immer wieder mit behördlichem Versagen zu tun hat. Ist das auch so?
0: Das ist so schwer pauschal zu sagen, weil mhm. es Behörden gibt, also auch zum Beispiel, das Jugendamt wird ja ganz oft gescholten mhm. von Leuten und sicherlich gibt es ganz viele Fälle, wo das auch die Arbeit nicht richtig gemacht hat, aber vielleicht, weil es die Arbeit nicht richtig machen konnte, ja. weil eine Person auf 20 Fälle eine Zeit lang saß, was immer noch wahnsinnig viel ist, manchmal auch auf 60, ne? da gibt es ja jetzt eine Regelung, dass man nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an Fällen annehmen darf, aber manchmal wie in dem Fall von diesen Hungerkindern, den ich da neulich mhm. erzählt habe, macht das Jugendamt auch ziemlich viel, sind aber die Hände gebunden, weil Gerichte die die Bescheide nicht ausstellen oder so. Ne? Also es sind nicht immer nur die Behörden, es ist einfach, wie, wie das so ist in der Welt. Es gibt so viele Zahnräder, die ineinander reinspielen und ein Element davon alleine kann nicht irgendwie mhm. alles besser machen, ne?
1: Ja, und am Ende sind ja auch überall Menschen am Werk, ja, und wir machen alle Fehler und ähm, wenn wir jetzt mal in die Polizeiarbeit gehen oder sowas und da, da werden, das, das haben wir halt manchmal in Fällen, dass der Täter oder die Täterin eigentlich schon vor 20 Jahren befragt wurde dazu, aber man da nicht weitergekommen ist oder mhm. das nicht gesehen hat oder das in den Akten verschwunden ist, das sind dann einfach menschliche Fehler und da kann man dann auch nicht immer sagen, die Polizei oder irgendwie sowas, ja. Als letzte Frage vielleicht, bevor ich euch hier weiter ähm
2: ja, bevor wir hier weiter warten können, weil unser Zug noch nicht weiter fährt. Ich hoffe, dass das gleich wieder geht. Die Frau, die gerade die Ansage gemacht hat, klang auch irgendwie sehr traurig darüber. Also <lacht> nicht besonders so ja, zu positiv. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich Deutschland tourt, habt ihr zu jeder Stadt eine Geschichte im Kopf? Also ihr habt ja jetzt, keine Ahnung, wie viele Geschichten habt ihr wohl so im Kopf abgespeichert? Könnt ihr das ungefähr einschätzen? Was Achso, du meinst Crime-Fälle, die wir schon erzählt ja, haben? Ja, also die dass in der ihr Stadt jetzt irgendwie so hier. Sind. Zum Beispiel, man fährt ja auch immer an absurden ah. kleinen Ortschaften vorbei oder so, dass man so denkt: ah, stimmt. Da war doch der und der. Oder wenn ihr jetzt von Rostock nach Hamburg fährt, dass ihr da irgendwie diesen einen prominenten Fall im Kopf habt und das schon mit den Städten assoziiert. Nee, tatsächlich
0: Boah. gar nicht so viel. Weil die Städte sind meistens das, was am wenigsten wichtig ist in, mhm. in ja. unseren Geschichten. Also mhm. es gibt einzelne Fälle, wo das sehr stadtbezogen ist. Ich habe einmal einen Fall von einem kleinen Mädchen erzählt, was von den Eltern ähm, misshandelt wurde. Und da war der Bezug zu Hamburg, weil da mhm. tatsächlich... Sehr in einem kurzen Zeitraum gab es irgendwie drei Kinder, die zu Hause umgekommen sind und wo sich nicht richtig drum gekümmert wurde. Mhm. Oder der Apotheker aus Bottrop, der da die Krebsmedikamente gepanscht hat. Dann ist eine Stadt irgendwie wichtig, weil das so eingebunden ist in die Geschichte. Aber tatsächlich ist ansonsten die Umgebung, könnte halt überall spielen. Und ich glaube, das ist auch, was Menschen manchmal so mitreißt. ist, Das ist nicht immer weit weg, sondern das sind mhm. eigentlich Geschichten aus jeder Stadt. Mhm. Ja. Das ist genau das, was ich nicht hören will.
1: Es <lacht> <lacht> ist aber wirklich so, dass nach, ähm, wenn wir dann irgendeinen Fall erzählt haben und dann kommen in den Kommentaren das ist in meiner Stadt und ich wusste gar nichts davon. Total ja. krass und, oder ja, ich habe davon gehört und so. Das mhm. ist dann für die dann noch mal irgendwie krasser, dass das wenn das so die Ecke Zug Zug dazu hat, ja. ne? genau. Seid ihr jetzt eigentlich aufgeregt? Vor allem jetzt gerade. Jetzt geht gerade so
2: mini minimal was schief. Wir warten jetzt. Ich schätze mal so seit zehn Minuten. Könnt ihr gerade entspannt
0: bleiben oder? Ja. ja. Der Auftritt ist ja erst um acht. Ja. <lacht> Von daher. <lacht> Noch ich bin nämlich oft heim. so, dass
2: wenn dann so eine kleine Sache schief geht, dann bin ich schon so, oh Gott, dann
0: schaffe ich es vielleicht nicht mehr, mir den Kaffee am Bahnhof zu holen. <lacht> Und also tatsächlich als wir losgefahren sind in Berlin. Da stand Laura noch so in den ICE-Türen, weil oh ich noch beim kaffee beim Kaffeeshop <lacht> war, um uns okay. Kaffee zu holen. Ich denke, was nicht passieren wird, ist, dass wir uns den Kaffee nicht holen können. Okay. Ansonsten wird der Soundcheck später <lacht> gemacht. Da sind wir sehr opportunistisch unterwegs. Wir okay, ja. werden
2: Prioritäten so. Sehr gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg für heute Abend und Danke. vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Danke dir. Ich hoffe, wie immer sehr, diese Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast gerne unterstützen. Das könnt ihr nämlich. Und zwar, indem ihr ihn weiterempfehlt an eure Freunde und Freundinnen oder uns eine positive Bewertung hinterlasst. Kommentare könnt ihr schreiben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und die nächste Folge, die erscheint wie immer in 14 Tagen, dann mit Jan Delay.